2: de quoi J'ai raconté sept choses. D'abord, j'ai raconté que j'avais fait un appel à photographe sur Instagram mmh. et que j'ai été extrêmement surprise de voir que 75% des personnes qui m'ont écrite sont des meufs. Ah Chose qui, à mon époque, n'était pas euh, tellement faisable.
1: Ah, mais parce que tu es suivi par beaucoup de meufs, non
2: Oui, mais euh, de là à faire que d'un coup elles se sentent légitimes, c'est quand même y a ah. un monde. Je l'ai pris comme euh, ça y est, il y a des meufs qui font des choses et qui se disent. Euh, et qui se sentent assez safe de se dire euh, « je suis légitime, je vais le faire
1: ». T'as pas l'impression que c'est un peu tes, tes petites sœurs
2: Si de ouf <rire> J'ai l'impression d'avoir essuyé les plâtres, et j'avais envie de leur écrire à chacune, mais moi, je n'aurais jamais osé écrire, à moins que j'ai un diplôme euh, euh, agrémenté par l'État. Et elle, elles, elles <rire> écrivaient, et c'était trop euh, cool. Et, euh, et en fait, au-delà de, du fait qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit, il y a aussi énormément de gens talentueux, mais beaucoup c'est-à-dire que pareil, je me suis dit il y a toujours une quand tu fais un appel ouvert aux gens euh, genre venez euh, euh, envoyez-moi un truc on va voir ce que vous faites, mmh. tu as toujours des gens qui envoient des choses et tu leur dis eux ils ont pas eu des gens honnêtes dans leur entourage. Eux ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup de vrais amis, de gens qui vont leur dire waouh, c'est pas beau du tout, c'est chaud. <rire> et j'ai toujours j'ai toujours peur de ça, tu sais de tomber sur plein de gens qui se sentent hyper euh, légitimes, hyper talentueux et qui en fait malheureusement manquent de travail ou d'expérience et j'ai même pas eu ça beaucoup. Donc j'étais là en train de dire, et c'était flippant, parce que j'ai répondu à tout le monde individuellement, et je me suis rendu compte qu'il me faudrait littéralement jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir shooter avec tous ces gens. Parce qu'il n'y avait vraiment que des gens qui étaient hyper motivants.
1: Alors pour expliquer, tu as posté un appel à, à photographe Ouais, parce, parce que, que t'avais le... plus de photographe
2: bah, euh, les photographes avec qui je travaille sont des personnes formidables, mais ils ont tous un point commun. Aucun d'entre eux n'est de la région parisienne, ils sont tous à plus de 100 km. Oh. Donc en période de confinement, c'est un peu compliqué d'aller trouver euh, des photographes euh, parce que j'en connais, mais, mais je ne sais jamais à quel point je peux les solliciter. Là, je me suis dit, si je fais un appel sur mon Instagram, il y aura un côté euh, « si tu es dispo et que tu es conscient qu'on va faire une collaboration, viens ». Alors que les photographes que j'ai rencontrés, moi, en général, c'est sur des, des projets payés, etc. Et moi, pas, je ne peux pas rémunérer les gens euh, sans être moi-même rémunéré, sinon c'est oui. un échec. Tu...
1: Alors, euh, c'est la première fois qu'on se voit depuis le, oui. le confinement. Oui. Et c'est première... donc le premier épisode qu'on fait avec euh, des vrais micros <rire> et pas des gens que j'appelle euh, à l'autre bout de la planète. Est-ce est... que j'ai grandi oui, t'as poussé. <rire> poussé. On avait fait une première interview en janvier 2018, tu t'en souviens Ouais, je m'en souviens. T'avais pleuré ouais. et, tout et tout Ouais,
2: j'avais pleuré. Bah, j'avais pleuré parce que j'étais de... quand même dans une période émotionnellement hyper... Euh... Mmh. Tu sais, j'ai une mémoire euh, euh, vraiment laser. Et quand je dis mémoire laser, je veux dire une mémoire qui fait des découpes hyper précises de tout. Okay. <rire> et euh, je garde mes agendas du, de, de certaines années. Et je me souviens toujours que le mercredi où que c'était un mercredi, cest te dire okay. le mercredi où on a fait l'interview, euh, je venais de, de rompre d'une relation longue et, et, et intense de quatre ans de relation amoureuse, et j'avais noté que je devais donc euh, euh, venir te voir pour l'interview. Donc j'étais vraiment très ébranlée émotionnellement. Et quand je reprends mon agenda à chaque fois de 2018 ou de 2017 ou de 2016, à chaque fois voir ce que j'ai écrit dessus me ramène le même background émotionnel que j'avais à ce moment-là. Donc, je m'en souviendrai toujours de cette interview. Okay. J'avais chialé, putain.
1: Donc, vous pouvez aller la retrouver. Je vous mettrai le lien dans le podcast. Mais alors, c'était euh... pas du tout prévu qu'on se mette à enregistrer. Enfin, en tout cas, que je me mette à enregistrer. Mais. On a commencé à parler, à parler, à parler. Ça fait une heure qu'on parle. En fait, à un moment donné où tu as commencé à me dire des trucs que j'ai fait. En fait, ça me saoule. Ça fait vraiment une demi-heure que je suis. j'ai un peu en background ce truc de me dire « J'aimerais tellement enregistrer cette conversation. <rire>
2: » Oui, c'est vrai que ça fait trois fois que tu dis « Ah, j'ai pas le micro. » Et je suis là « Quoi <rire> ?» Oui, c'est vrai que ça fait trois, quatre fois. Mais ça fait plaisir. Ça veut dire qu'après tant d'années d'amitié, euh, je dis toujours des choses qui te font faire « Ah tiens, c'est pas complètement con.
1: » Bah Oui, et puis okay. surtout, c'est des choses que j'aimerais bien partagé et que j'aimerais bien que d'autres gens écoutent. Et donc, voilà j'ai installé le matos et là, tu as commencé à me raconter des trucs et j'ai fait tais-toi. Oui,
2: c'est vrai. Tais-toi. Ça fait 5 minutes que je veux parler et que tu me dis... Tais-toi, tu
1: m'as raconté ça dans le micro. Déjà, je pourrais pas revenir depuis tout ce qu'on racontait depuis une heure parce qu'on a parlé de plein d'autres choses, mais vous ne le saurez pas, désolé, chers auditrices et auditeurs. Peut-être que
2: ça va revenir, vous savez, en général, tout se boucle.
1: Tout se boucle. Euh, mais donc tu racontais ah, tiens il y a un truc dont on n'avait pas parlé donc ça, ça me ramène plein de choses parce que en vrai tu m'as parlé de tes moteurs note bien oui, pour tout à l'heure on, on va parler des moteurs mais avant ça j'aimerais bien qu'on parle de ton Instagram oui parce que oh. oui parce qu'en fait on n'a pas du tout parlé la fois passée de ton Instagram on a plutôt alors si vous voulez écouter un épisode plus classique d'histoire de succès euh, on... dans cette interview là qu'on fait ensemble on revient sur tout ton parcours etc là comme on l'a déjà fait ça on va pas on va parler d'autre chose mais euh, je trouve que as euh, C'est vrai que de cette là sur ton Instagram, ton Instagram est très beau. En tout cas, le ton feed avec les photos que tu postes, tu fais des photos hyper chiadées, hyper de qualité, etc., etc. Et je trouve que tu es pas loin sans doute d'être la seule Instagrammeuse que je connais, en tout cas que je suis, euh, qui fait des trucs aussi jolis dans son feed et qui est capable de se mettre en slip, euh, en train de se maquiller... Euh, ou euh, de te laver les cheveux ou je sais pas quoi on va dire na au naturel Au naturel, ouais. <rire> dans tes stories la vérité ouais. ça euh... ça alors déjà ça devient vient d'où l'idée de te dire euh, je vais essayer vraiment de... de faire de mon Instagram une belle chose
2: à la base c'est parce qu'Instagram quand ça a été créé c'était pour faire des belles choses il n'y avait pas de story et les gens postaient ah, oui, des photos vrai. de ouf, vraiment magnifiques et quand toi t'arrivais sur Instagram tu jouais avec les filtres, là ça fait vraiment, ça doit faire 5 ans que j'ai pas mis un filtre sur une de mes photos parce que j'ai des photos de photographes qui ont déjà eu des retouches lumière et que donc j'ai plus à choisir entre Vencia et, euh, et Bleu Céladon, <rire> tu vois ça c'est un truc, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps à la base Instagram c'était vraiment une espèce de vitrine visuelle dans laquelle tu pouvais te, te, te satisfaire les yeux regarder des choses belles, voir tous les pays du monde, tous les trucs et puis au fur et à mesure il y a eu le, le, le métier d'instagrameuse ou d'instagrameur, enfin d'influenceur où il a, y a eu les stories qui ont été mises en place et je me suis dit, les stories, euh, c'est un truc qui disparaît dans 24 heures. Si je commence à essayer de faire en sorte que tout mon compte Instagram, c'est-à-dire de mes stories à mes posts, ce soit aussi chiadé, aussi léché, aussi joli, moi, j'ai plus de vie. Parce que c'est pas grave sur YouTube, puisque sur YouTube, ça reste, mais si ça part en 24 heures et que c'est obsolète euh, quelques heures après, je peux, pas, je peux pas faire ça. Donc, je me suis dit... Je vais faire comme avec Matt Gaver. C'était le même procédé. C'était qu'est-ce que je vois sur Instagram euh, et, que, et qui ressemble pas à ma vie Et qu'est-ce que moi j'ai dans ma vie qui ressemble pas à Instagram Et c'était de dire bah, je vais quand même rendre accessible cette partie-là de moi parce qu'elle existe. Après, j'ai toujours souhaité avoir un, un, un feed Instagram hyper léché parce que c'était une manière de, de, de revendiquer la complexité de qui j'étais en tant qu'individu. Euh, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas. Euh, je peux dire des bêtises, comme dire des trucs très intelligents, comme je peux faire des photos où j'ai zéro gramme de maquillage et des photos où j'ai été euh, pomponnée par 15 personnes. C'est ça qui est magique dans la vie, c'est que c'est tout. Et j'avais l'impression que de nos jours, on donne de la crédibilité, de la légitimité de ouf. Tu sais, à tout ce qui est vachement beau, vachement propre, vachement léché, vachement travaillé, vachement réfléchi. Et c'était une manière de dire euh, les choses pas réfléchies, pas travaillées, pas léchées, pas propres, peuvent être aussi très intéressantes. Et j'aimais bien pouvoir faire les deux. Donc, mon feed, mon feed c'est un peu le... J'ai l'impression qu'en ce moment, il traduit pas trop ce que je suis et ce que je suis capable d'être. Mais en même temps, c'est hyper compliqué parce qu'on est quand même dans un monde où, par exemple, je monnaie mes postes. C'est comme ça que je gagne ma vie. On me dit combien pour parler de ma marque Et je leur dis ah, 7 millions d'euros. Rarement je dis 7 millions d'euros, mais <rire> ça arrive. Et donc, du coup, j'ai quand même. Ça n'arrive pas. Ça arrivera un jour. Oui. Franchement, le jour où je demande 7 millions pour un poste, on, on refait une histoire de succès. <rire> c'est sûr. <rire> euh, comme du coup, je monnaie mes postes et que c'est là où j'ai le plus de revenus, parce que scénariste, c'est mignon comme métier, mais c'est rare que je gagne bien ma vie avec. Et comédienne, c'est pareil, ça fait, des on, ça fait par, des. on va en parler après. Ça fait des hauts et des bas. Euh, Instagram me permet d'avoir un revenu fréquent. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Mais en gros, oui, ah oui j'ai quand même une sorte de quête du like. Ce n'est pas une vraie quête du like, dans le sens où si je voulais être clickbait, je serais vachement plus clickbait que ça. Et que j'ai quand même décidé de, de faire quelque chose qui est cohérent avec moi et qui est authentique. Mais il y a quand même une part de moi à chaque fois avant que je poste qui se dit, est-ce que ça a un potentiel likable et je ne vais pas aller dans, un, dans une photo de nature morte parce que je sais pertinemment que les gens, ils ne sont pas sur Instagram pour voir des natures mortes.
1: Comment tu ferais pour être plus clickbait euh,
2: Je jouerais à Barbie Féministe bah, Barbie Féministe, pour moi, c'est comme les gens qui sont contre la guerre. C'est euh, euh, récupérer tous les grands thèmes du féminisme qui sont donc en ce moment... Beaucoup plus mis en avant.
1: J'allais dire, c'est vraiment clickbait du moment, quoi.
2: Oui, clickbait du moment. Oui, mais je veux parce qu'il y a trois euh... ans, c'était pas là. Ah pas oui, non, il y a trois ans, non, là, aujourd'hui, non, non, tu me demandes dans la tendance. Oui. Moi, vraiment, je suis les tendances. Je regarde beaucoup Instagram et je suis vraiment au courant de ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Et en ce moment, le grand truc qui fonctionne, c'est euh, l'espèce de béaba de euh, les femmes sont des humains, ok. Et c'est euh, dire, euh, par exemple, ça se fait trop pas que au euh, César, euh, ben, Polanski, il est un de César. Genre, oui, merci, euh, genre Captain Obvious du féminisme. Tu vois ce que je veux dire Ça, je sais que ça pourrait vraiment fonctionner. Et si je voulais quotidiennement faire un post sur ce que j'appelle donc Barbie féministe, euh, ce serait euh, pas très réfléchi, pas très contextualisé, ce serait juste, je suis contre la guerre. Et moi, je suis contre les inégalités. Sans qu'il y ait derrière ni réflexion, ni que j'utilise ça dans mon quotidien, ni que ça serve à quiconque d'exemple, puisque ce serait euh, pas très profond.
1: Mais pourtant, euh... enfin, c'est important, donc... Euh... Enfin, c'est pareil, pour moi, c'est un, tes... un peu tes petites sœurs, toutes, euh, toutes ces meufs qui font les Barbie féministes, comme tu dis. Euh,
2: je reproche à personne de faire Barbie féministe, okay. je dis juste que je sais que c'est ça qui marche. Okay. C'est très bien, en fait, ouais. que tout le monde s'approprie le féminisme. Il ça... très...
1: y a un côté un peu péjoratif quand tu le dis comme ça,
0: Barbie. Oui, féministe.
2: quand je le dis comme ça, non, mais oui, c'est péjoratif dans ma tête parce que c'est comme... Euh... Comment t'expliquer c'est comme si d'un coup, j'avais cette espèce de somme de personnes âgées qui a parlé de féminisme euh, <rire> fut un ça. temps où c'était encore la honte de ouf ouais. et où j'ai l'impression de pas récupérer la monnaie de ma pièce mmh. et de me dire genre bah euh, non mais là ça fait longtemps qu'on sait ça, que, pourquoi est-ce qu'on le répète et pourquoi est-ce que c'est si euh, euh, mis sur un piédestal quand mmh. on le répète encore une énième fois. Donc moi je reproche à personne de faire rien, c'est très cool que tout le monde s'approprie le féminisme, moi je trouve ça génial ça permet de passer des messages. Le seul truc c'est que les gens se concentrent systématiquement sur ce qu'ils voient et pas sur... Euh, sur euh... Non, attends, je vais reprendre cette phrase. Les gens se concentrent sur ce que tu fais, pas sur ce que tu dis. Donc, quand je vois des personnes qui parlent de féminisme, mais qui, derrière, vont faire quelque chose qui va être complètement contre-productif, je sais que les gens vont, vont prendre conscience euh, beaucoup plus lentement des, des choses. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, carrément. Et du coup, je ne juge pas en disant ni c'est bien ni c'est mal, je dis juste si moi, je voulais être plus bankable, je serais moins punk. Et je, je suis punk, donc je pourrais pas être plus bankable. Mais je saurais comment on fait pour l'être.
1: Ok. Et pourtant, c'est marrant parce que tu continues à adopter euh, avec des shoots très esthétiques, euh, euh, où tu mets euh, des, des, des... Comment dire euh, Tu as des belles photos, etc. Tu es plutôt dans l'ancien Instagram de cette-là
2: Oui, je suis dans l'ancien Instagram. Absolument. Ok. Je sais pas, j'aime bien ça. Pour moi, c'est comme... Euh... J'ai réussi à traduire la, f la photo dans ma vie comme je traduisais la fiction et le fait de jouer un rôle. C'est que si jamais je devais... Euh, euh si jamais tous les films ou les séries dans lesquelles j'avais joué ou que j'avais écrit, c'était juste moi au naturel, il y aurait un moment où ça servirait à rien de jouer la comédie, je jouerais rien, je serais juste moi. Si je faisais que des photos qui étaient des selfies, où j'étais complètement moi comme je fais en story, ça aurait plus d'intérêt de faire des shootings. Là, il y a une, une, une part de moi qui rentre dans le rôle et qui, et qui s'approprie d'autres codes et qui change complètement de, de peau. Et c'est ça que j'aime. Et comme je peux plus shooter que je peux tourner, euh, c'est une manière beaucoup plus pratique aussi de me dire, vas-y, là, je fais ce shoot, je suis, une, je suis une jeune princesse abandonnée sur le bord de la route qui tente de récupérer le lien avec sa famille. Tu vois, genre, je peux m'inventer des histoires, je peux m'inventer des films mmh. juste en photo. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, c'était être autre chose, être quelqu'un d'autre et voir ce que je pouvais en retirer de, de positif.
1: Est-ce que tu es en train aussi, pour revenir à tes légendes, donc euh, au oui. texte que tu mets, tu es en train d'écrire un album de rap
2: Oh putain, J'aimerais te dire oui, mais la vérité, c'est que c'est pas loin, mais c'est pas ça. Euh, je suis en train de me permettre de faire des choses que j'avais toujours euh, pas voulu faire, parce que euh, qui étais-je pour écrire des choses qui rimaient Ah ouais Ouais, mais tu m'as connue, euh, <rire> tu me connais encore. Tu sais ce truc de... Euh, si J'ai envie de faire un truc, mais avant d'être validé par un, un public euh, qui hyper euh, instruit, je ne me lancerai pas dans cette chose-là. Mmh. Et je me suis dit, c'est trop con, parce qu'Instagram, ça me permet... Euh, de faire des photos un peu folles avec des mises en scène un peu, un peu jolies et de me, me, de me mettre en scène d'une manière différente mais pareil au niveau de ce que j'écris c'est-à-dire que moi mes légendes c'est pas juste euh, coucou les copains comment ça va, moi hier j'ai été à la plage j'ai pas envie de dire ça et je me suis dit qu'est-ce qui m'empêche de mettre des légendes où je mets des petits bouts de poèmes des petits bouts de rap ou de je ne sais quoi juste de faire en sorte et en fait comme ça me vient hyper naturellement bah, c'est devenu une sorte de machine de... Genre, ça, ça c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que avant je réfléchissais un peu plus longtemps pour faire des bonnes rimes, pour faire des bons textes. Et puis maintenant, il suffit que je dise, je vais faire un post pour que des choses viennent à moi. Et, et mes posts, je les fais en trois minutes. Pourquoi
1: tu ne te lances pas dans le rap
2: Parce que je suis pour le moment pas encore sûre d'avoir un flow. Je n'ai <rire> pas encore eu le temps de réfléchir, tu sais, de poser des mots. Quand tu entends des rappeurs, tu te dis ouais, ils ont toujours chanté comme ça, ils sont super. Et moi, quand je chante, je me dis qu'est-ce que je vais faire comme flow, qu'est-ce que je vais, f... comment je vais poser les mots sur des choses pour qu'on n'ait pas l'impression que euh, c'est un truc euh, emprunté ou nul ou faux ou quoi. Je suis encore en train de me poser la question. Un jour, ça va sortir tout seul. Hein.
1: De quoi t'as besoin pour avoir un déclic
2: je crois que j'ai besoin d'essayer avec quelqu'un avec qui je suis tellement à l'aise que me ridiculiser me fera absolument euh, ni chaud ni froid. Vas-y,
1: fais-le avec moi alors, sors un texte. Non, vas-y. Vas-y, euh... sors un texte et lis-le. Non, non, j'ai pas de texte, là, t'es Si, t'as des textes. Mais si, bien sûr, t'as des textes, tu le sais très mais bien. Mais pas dans tu la vas... tête. Non, mais va chercher ton texte. Ok,
2: je vais chercher mon téléphone. Oh,
1: non, je... Toi et moi, tu sais très bien. Enfin, on se connaît, donc euh, pour vous expliquer un petit peu, mais je, je sais exactement ce qui se passe. C'est que Marion m'a déjà fait lire des textes <rire> je cherche à t'humilier, c'est sûr. En
2: vrai, je suis sûr que je vais récupérer le flow de quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que du coup, je, suis, fout, je suis vachement dans le mimétisme okay. et je suis capable d'imiter des gens.
1: Ok, alors, mais ça, si je puis me permettre, c'est comme ça que tu apprends. C'est-à-dire oui. que je pense que quand tu as commencé à écrire ou à jouer, tu des gens. Oui, en fait, au fur et à gens. mesure, tu as appris à être moi. C'est un super conseil si jamais tu es en train de débuter un truc. Vas-y, empreinte.
2: Bah balance une instru j'ai envie de te dire. Attends, je choisis choisir un, mm, un texte correct. Mm, mm, non, je déconne. Ok, Fabrice à la prod. Non, ah. bah pas du tout. Attends, je vais trouver parce que j'écris aussi mes newsletters sur mes notes. Donc, autant te dire que j'ai énormément de notes. <rire> j'ai une note qui s'appelle l'argent du féminisme.
1: <rire> C'est chaud. C'est moi qui l'ai. Oui. C'est une vanne entre nous.
2: Bien sûr. Euh, attends, je vais trouver. Non, mais donc... Je...
1: En fait, pourquoi je te pose cette question Parce ouais. que je sais que tu écris des textes. Oui, j'écris des long textes moment. depuis longtemps. Et c'est pour ça que je te, je te lançais là-dessus sur cette histoire de est-ce que tu es en train d'écrire un texte de rap avec, euh, avec tes légendes C'est que je t'ai déjà vu, tu m'as déjà lu des textes ouais. que tu avais écrits ouais. à une époque où surtout, je pense, tu écoutais beaucoup l'homme pâle.
2: Oui, beaucoup.
1: Peut-être un peu moins maintenant Tu continues Non, beaucoup moins.
2: Ok. Je l'écoute moins parce que je. Parce que j'ai été quand même vachement plus touchée par son album Flip et que j'ai beaucoup aimé Janine, mais que je, je sais pas, je l'écoute un peu comme un comme un plaisir un peu. Euh, je l'écoute un peu comme je me masturbe, c'est-à-dire euh, genre je vais pas le crier sur les toits, euh, mais je le fais quand même. <rire> et puis c'est pour moi que je le fais, quoi. C'est vraiment pour moi que je le fais.
1: C'est pour moi dans ma chambre.
2: C'est pour moi perso. <rire> je vais te trouver ça. C'est fou quand même. Hein. De quoi? Euh, bah attends, d'avoir tant de notes et de rien savoir euh, quoi te lire. Parce que parfois, c'est pas bien. En fait, ce qui est chiant, c'est quand je me relis et que je me trouve pas forcément douée. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. J'ai écrit Avoir ses règles sur demande. J'aimerais bien une sorte de Netflix des règles. <rire> ce serait super. J'ai énormément de notes, ouais.
1: T'écris quoi dans tes notes
2: J'écris mes échecs réussis j'écris des idées comme ça, des petites idées. Euh, J'écris des petits textes qui n'ont aucun rapport avec rien, juste des, des manières de, de placer les choses. Attends, 10-2019, ok, donc c'était avant. J'écris ce que je voudrais mettre sur mon épitaphe, au cas où on retrouve mon portable quand je suis décédé. <rire> on le saura.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Non pas peur, plus euh, juste être, être sûr que que ça se passe bien. Ouais, euh... puis que ça existe en fait, enfin, sur... j'ai besoin de savoir que ça existe la mort, comme ça je me dis je suis pas...
1: Non mais je veux dire, de, de se dire ok en fait je suis en train d'écrire ce qui va se passer sur mon épitaphe au cas où...
2: Ouais. <rire> On retrouve mon portail. C'est ça, j'ai trouvé d'ailleurs sur mon épitaphe, je voudrais qu'il y ait écrit, elle s'est tellement sorti les doigts du cul qu'elle a touché le ciel. <rire> tu vois ça vaut le coup, franchement. Qui a ça sur son épitaphe Personne. Moi, je veux laisser Donc... personne en gérance de mon enterrement qui va faire un truc triste et ouin ouin. Je okay. te le dis parce que... Je Mais sais... Ça
1: sera le, le titre de cet épisode, comme ça, au moins, ça sera vraiment écrit. <rire> Parfait.
2: Merci. <rire> Alors, attends. Je l'ai, hein
1: Bah oui, je sais. Putain, Ça te fait peur
2: Non, un peu, ouais. ouais. Mais c'est parce que j'avais écrit un gros texte que j'aimais beaucoup. Ok, j'ai un truc. Mais je vais te le lire, ça va être du slam, ça va pas être très cool. Oh on s'en fout. Ok.
1: C'est juste, je voudrais que... Tu voudrais. T'as écrit faire... ça quand
2: J'ai écrit ça le 4 août 2019, à mm -hmm. 23h24. Demain, je serai boostée encore par toutes les cellules de mon corps. J'aurai l'énergie d'une armée, l'acharnement d'une chercheuse d'or. Peu de sommeil et à quoi bon On dormira quand on sera mort. Je pourrai respirer sans air, soulever des montagnes sans effort. Mon cœur battra comme si lui seul devait faire vivre deux mille organes. Ce sourire débile sur ma gueule illuminera même l'ignorance. Cache thoracique sera l'écueil, des pires gouffres, des apparences. Et je déterrerai le cercueil, ressusciterai mes membranes. Je sais que c'est fragile, que c'est bancal, ça n'a pas de sens. Mais c'est toujours quand on jubile qu'on veut la sécurité de l'absence. Je joue à celle qui va, qui vient, sans peur de ramasser les morceaux. De mon cœur qui se brise pour rien, d'aimer trop fort, trop loin, trop tôt. C'est en moi j'ai le feu sacré. J'ai plus d'énergie que quand j'ai bu 40 cafés. J'ai trop de choses à dire et une seule bouche. J'exploite ma flamme sans y penser. Et même quand je dors, ça m'épuise. Et j'ai pas fini. J'ai rien fini. J'ai que des trucs commencés, rien n'est fini.
1: Bah un peu, ça, ça pourrait être un bon titre d'album. J'ai que des trucs commencés, rien n'est fini.
2: C'est long quand même. pour. Euh... Non mais ouais, je vais le faire. Je pense que je ferai ça un jour euh, quand j'aurai euh... rien d'autre sur le feu. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Instagram et c'est pour ça que je me suis mis à écrire des légendes avec des, avec des, des poèmes. C'est que je me suis dit, j'ai rien à raconter de particulier, je raconte tout en story. Donc à quoi pourrait servir cette légende que j'ai pas déjà fait ailleurs, que je n'ai pas déjà amené d'une autre manière Et je me suis dit, bah j'ai jamais fait des rimes.
1: Si vous voulez que Marion un jour écrire un, écrive un album de rap, euh, envoyez-lui envoyez lui des DM par exemple. Oui absolument. Et puis euh, bah, si vous êtes... Euh chez Universal par exemple, et que vous cherchez.. Euh,
2: non je... moi je signerais en indé si je devais faire du rap parce okay. que...
1: <rire> noté. Arrête euh... de tirer des balles dans le pied comme ça. Mais, <rire> mais non mais tant c'est vrai, regarde,
2: regarde, Jules. Joule, Joule. Nom Joule. Joule, il sort 200 albums par an ouais. il est en Indé, l'homme pâle, il est en Indé, énormément de rappeurs sont en Indé okay. euh, et c'est vrai que euh, si je voulais récupérer, avoir un peu de street cred faut pas que je signe chez Universal okay, c'est une question de street cred
1: okay, j'ai pas, pas toutes les rêves de la street cred mais effectivement Joule euh, qui, qui sort 200 albums par an euh, j'entends je, ouais. c'est un truc qui te plairait
2: ça franchement ça me plairait trop en fait faire de la scène ça me plairait et faire de la scène avec quelque chose dont je suis sûre et sûre et, et certaine j'ai dit deux fois sûr, mais parce que vraiment, je veux être très, très sûr. Okay. Parce que quand j'ai fait un peu de stand-up, parce que j'ai fait un petit peu de stand-up pour les one-match-show. Oh Arrête. Non,
1: mais ah, je suis ouais. déçue que tu n'aies pas creusé cette Mais vanne. parce
2: qu'en fait, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de stress, parce que j'étais si peu sûre de ce que je disais. J'étais si consciente que j'avais encore... Euh, euh, besoin d'une forme de d'aise de, sur scène ça me pétrifiait de pas être sereine du coup c'était vraiment le serpent qui se mord la queue je me suis dit un jour sur scène je serai bien et je serais tellement à l'aise que je pourrais faire des impros, que je serais à l'aise pour créer des choses et là j'étais si stressée si accrochée à mon texte, si accrochée à mes mots que je me suis dit je, je vais attendre de voir le moment où ça me touchera et où je me dirais ouais, c'est ça que je veux faire
1: Ah oui, mais t'en as pas fait assez pour pour être à l'aise
2: non, mais j'ai fait... En fait, quand j'ai préparé Bobino de l'année dernière, là, Donc avec le, le One Match Show, le one match show oui. ouais. on a fait un grand One Match Show. Euh, Marine Bausson m'appelle en février de l'année d'avant pour me dire c'est en février de l'année prochaine. Alors moi, évidemment, évidemment je m'engage. Moi, quand c'est à un an, je vois pas <rire> Donc je me dis d'accord avec plaisir et on n'arrive pas loin du, du, du jour où on fait Bobino et euh, c'est Shirley Soignon qui m'a aidé à travailler sur scène et elle m'a fait faire plein de petites scènes ouvertes. Donc j'ai refait le même texte et je me suis reconfrontée et repris les pieds dans le tapis de, de mon propre stress et c'était pas encore un truc sur lequel j'étais assez euh, sereine pour me dire ok j'y vais. Euh... Parce qu'en vrai
1: tu es monté combien de fois 5-10 fois peut-être
2: Oui, entre 5 et 10 fois. C'est pas beaucoup. C'est peu. C'est peu, mais c'est aussi parce que j'en tirais plus de stress que de plaisir. Et je okay. me suis dit, un jour, il y aura un shift, c'est sûr. J'ai adoré faire de la scène quand je jouais au théâtre, mmh. quand je jouais le texte de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, avec la, la confiance que j'ai et, et les certitudes que j'ai, je pas à monter sur scène avec mon propre texte ou à me dire ah, « ça vaut le coup, Ah, ce sera super ». Pourtant, j'ai écrit hein, d'autres petits passages de trucs de scène. J'en ai écrit plein, j'en ai plein dans mon téléphone. J'ai tous les jours une nouvelle note... Euh, où j'écris une idée bête ou un truc super, ensuite je me relis, je comprends pas ce que j'ai écrit et je me dis, ah, ensuite ça me revient. <rire> enfin vraiment, c'est le...
1: La faites discute. très attention si vous faites, prenez des notes d'une manière générale à mettre le plus d'infos possible ouais. parce qu'il ne ah ouais. faut jamais partir du principe que tu vas te souvenir de, de ta note dans deux mois
2: Non, non parfois non mm. Déjà il y a des fois où je relis mes notes et je me dis putain mais idée de ouf comme si c'était pas moi qui l'avais eu mm. comme si la meuf qui l'avait eu deux mois avant c'était une autre moi qui était vraiment super cool et comme s'il y avait des moments où j'étais vraiment à l'impression j'avais vraiment l'impression de me, de me dumb down moi-même de moi-même par rapport à moi-même, genre d'être plus con que moi-même. Et j'étais là, non, j'aime pas être plus con que moi, c'est chiant. T'as jamais eu ouais, cette sensation
1: si mais, si, mais alors en, 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 en trouvant des vieux carnets en fait. Oui, c'est ça, mmh. ou,
2: ou ton passeport moi, j'ai déjà retrouvé mon passeport et je me suis dit, putain, mais qui l'a mis là C'est une idée brillante. Et c'était moi qui l'avais rangé là. <rire> tu vois Et ça m'est déjà arrivé de ranger des choses dans des endroits logiques. Mmh. Et au moment où je veux les chercher et où je me dis, bon, je vais aller là où c'est logique de l'avoir rangé, où c'est bien là où je l'ai rangé et où je me remercie et je suis là. Merci. Franchement, je peux compter sur toi, moi-même. Merci. Mais il y a plein de moments où j'ai l'impression de ne de, de pas savoir qui est la meuf qui avait fait les notes avant.
1: Tu vois complètement ce que tu veux dire Oui. Euh. Oui, tu, tu disais que tu... Bon, juste pour terminer sur Instagram, tu disais que tu as... As, as fait un appel à photographe ouais. pour pouvoir refaire des shoots parce ouais. qu'en fait, tu es un peu sans doute à... À court. À court de, de photos, à, à poster. Ouais. Tu postes une photo par jour quasiment, non ça Non,
2: non beaucoup moins. Je poste genre deux fois par semaine okay, max. Avant, je, je l'ai fait ça... Euh, J'ai fait euh, pas un par jour, mais euh, un tous les deux jours ou toute la semaine. Et en fait, euh, c'est trop... Ça sert trop à rien. Hum. Quand je dis ça sert trop à rien, c'est-à-dire que j'ai pas envie que ça devienne lassant, ni pour moi de poster, euh, ni une obligation, ni pour les gens de m'avoir dans leur feed. Okay. Parce qu'on est quand même dans un monde où effectivement tu te souviens de ce que tu viens de voir, mais j'ai pas non plus envie d'être in your face et puis que moi ça devienne quelque chose de casse-couille, tu sais, de, de, de poster tout le temps.
1: Ouais. Et donc tu disais que tu avais fait tes premiers auto-shoots
2: j'ai fait hier mes, ma première séance d'autoportrait. Okay. Donc je me suis acheté un super bon appareil photo qui m'a été conseillé par, euh, par euh, un ami à moi, Elliot, qui me shoot très souvent. Mm -hmm. Et euh, il m'a montré une fonction où en fait avec ton téléphone portable, ton iPhone, tu peux euh, contrôler ton, ton, ton ah, appareil. Oui. Ouais. Et euh, j'ai une demoiselle qui a une boutique de fleurs qui m'a offert des fleurs et je me suis dit « Ah, oh, je vais shooter avec, j'ai le temps ». Euh, j'ai pris une tringle à rideau de ma chambre que j'ai à moitié posée sur le pied d'une light, normalement que j'utilise pour tourner, euh, que j'ai adaptée avec un rouleau de papier cellophane vide. Donc j'ai mis ma tringle dedans, j'ai percé le truc en carton, je l'ai mis sur le pied de la lampe, j'ai mis l'autre moitié sur le bar qui a chez moi, j'ai mis le rideau de ma penderie qui est bleu céladon, un très joli bleu, j'ai mis un petit tabouret devant et je me suis mise à shooter et à et à tester des trucs en me disant euh, j'ai le temps, je suis toute seule, je suis tranquille, c'est cool. Et ça m'a ouvert comme euh, ça m'a comme découpé euh, un, petit, un petit truc dans mon esprit où je me suis dit c'est possible. Si demain je veux shooter n'importe quoi, toute seule je peux. Ah oui. Ça a créé un espace d'indépendance que je pensais pas avoir. Où je pensais être dépendante systématiquement de quelqu'un pour prendre des photos ou de quelqu'un pour faire des retouches ou de quelqu'un pour... Euh, quand je parle de retouche, je parle surtout de retouche lumière, mais de, de quelqu'un qui savait mieux que moi pour le faire. Et là, je me suis rendu compte que pas du tout. Et euh, ça m'a fait hyper plaisir. Ça m'a fait, enfin, vraiment, je prenais mon temps. Mon salon, c'était le bordel. Et j'aime peu être dans le bordel, mais quand même. Et j'étais là avec mon petit set que j'avais mis en place, euh, qui était de, de toute beauté et vraiment, genre, extrêmement bien réalisé. Et j'ai fait euh, plein de photos et j'étais, Enfin, j'étais si contente, c'était comme si d'un coup je me montrais à moi-même que j'étais capable ouais. euh, d'un truc où j'avais toujours eu la sensation d'être complètement incapable.
1: Mais pourtant, tu avais fait ce chemin-là avec les vidéos, par exemple. Ouais,
2: oui, j'avais fait ce chemin-là avec les vidéos, mais je faisais du face-caméra. C'est-à-dire qu'il y avait un côté où j'assumais d'être moi seule face à une caméra. Là, c'est pas que j'assume pas que c'est de l'autoportrait, c'est juste que j'avais très envie qu'il y ait quand même une patte artistique. Okay. Donc j'ai vraiment fait des tests. Des vrais tests. Genre j'ai même fait cette photos où j'ai mon cul dans des fleurs. Ah oui,
1: ça, tu l'as pas publié mais... Non, je ne l'ai
2: pas publié, mais parce que tu vois, c'était mes tests, c'était pour moi, c'était cool, c'est comme tout ce que j'ai cuisiné pendant le confinement, je n'ai pas, euh, <rire> pas eu envie de le mettre sur Instagram, c'est-à-dire que je fais aussi beaucoup de choses pour moi, mais j'avais envie de travailler une forme d'esthétisme que je n'avais jamais eu l'occasion de travailler toute seule, mm -hmm. où je me disais, euh, ah tiens, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je trouve joli, qu'est-ce qui me touche et pourquoi, et je vais le prendre en photo. Okay. Et du coup, j'ai pu faire ça. Et c'était difficile d'être le sujet de mes propres photos. Parce qu'évidemment, je me jugeais en me disant « Ah, c'est pas joli, ah, est vraiment con, ah, c'est quoi cette gueule de merde ?» Et en même temps, euh, j'avais que ça. Donc j'étais, j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie d'avoir un résultat, donc je me suis dit « Écoute, je vais, je vais me faire au résultat de toute façon euh, entre quelque chose que moi je juge beau ou moche et quelque chose que les autres jugent beau ou moche. Il y a toujours des tonnes de différences, donc autant, euh, autant ouais. faire comme si c'était pas moi le juge. » C'est une, une bonne idée.
1: Ouais, c'est...
2: De, <rire> de, que... de pas juger.
1: C'est une bonne idée dans la vie en général. J'ai décidé d'aller de, de, chercher mon enregistreur et de commencer à enregistrer quand, quand tu as commencé à parler de tes moteurs. Ouais. Ou, alors je sais plus comment on en est venu à parler de tes moteurs, mais... Je...
2: Parce qu'on parlait de tes, de tes de, enfants. De mes enfants personnels. Ouais, et surtout on parlait des moteurs de Michael Jordan à la base.
1: Ah oui, c'est ça, parce que j'étais je, je, en train de parler à Marion de ce docu sur Michael Jordan qui s'appelle The Last Dance. Que, alors, euh, si vous connaissez pas Michael Jordan, si vous connaissez pas le basket... Balek, vraiment, regardez-le quand même parce que ça parle plutôt de l'être humain et de l'homme et ça parle de, de plein plein de choses en dehors de juste le basket. Le basket, c'est juste un prétexte. Et, euh, et en fait, effectivement, tu parlais de tes moteurs. Oui. Et tu as commencé et j'ai dit, ok, donc là c'est chiant, il faut vraiment que j'aille chercher moi on ne peut pas avoir toute cette conversation sans que ce soit à un moment donné dans un micro
2: c'est parce que je crois que je les ai compris il n'y a pas longtemps les moteurs et quand je les ai compris j'ai su qu'il n'y euh, avait pas de moment où j'allais arrêter d'avoir envie de faire des choses tant que j'avais ces moteurs là mmh. et mon premier moteur identifié ça a été euh, la revanche et par la revanche j'entends le besoin de prouver à quiconque me défiera de réussir quelque chose que je peux le réussir et que je ne peux pas juste le réussir que je peux le faire extrêmement bien
1: J'allais dire, je te défie de, de faire un album de rap. Eh
2: ben, bah défie-moi, tu vas voir. Non, mais dis-moi, dis-moi que je suis pas capable, dis-moi es que pas je peux pas. Franchement, tu as que... pas
1: de flow et tout, euh, ça va.
2: Ouais, <rire> non puis les femmes dans le rap. Non mais voilà. Ah oui. En fait, j'ai des boutons sur lesquels il est facile d'appuyer. Puis Diams c'est
1: Ayaki, hein voilà. Oui puis. Hein
2: non mais euh, j'avoue que passer après Diams, ça, ça fait pas, ça fait, ça fait peur hein, hein quand même. Pardon, que... je t'ai coupé. Non non, je t'en prie, je pense à Diams et j'ai vachement d'admiration pour cette ouais. personne. Je la trouve formidable. Euh, toujours après toutes ces années. Tout ce que je réécoute de Diams à chaque fois me fait me dire Bah non, mais oui, effectivement, euh, autant qu'on fasse pas de rap, hein, elle existe. Euh, C'était
1: il y a longtemps en plus, tu vois. C'était il y a si longtemps. Elle était tellement précurseuse.
2: Elle était sur-précurseuse. Elle était géniale. Ça se dit précurseuse Bah ça va se dire à partir voilà. de maintenant. Voilà. Euh, du coup, euh, ouais, tu disais, La, la revanche. revanche. Ça a, été, ça a commencé. Euh, petite, ça a commencé à mes parents qui me disent que c'est pas, c'est probablement pas un métier pour moi, parce que moi dans ma famille j'étais la petite timide, enfin timide, j'étais la petite moins intéressante, un peu plus con, euh, qui attirait moins l'attention, qui, qui, qui n'avait pas vraiment de skills visibles, qui était un peu renfermée sur elle-même, donc aucun de mes parents ne s'était dit wow, « waouh, non mais attends, il y a une star qui sommeille dans le cœur de cette petite fille, elle est formidable », et donc quand j'ai dit « Je veux être comédienne », euh, leur réaction, ça a été de dire « Mais euh, pour ça, il faut quand même un peu de, de y a des prédispositions, quoi ». Et du coup, j'étais là « Ah ouais, bah on va voir ». Et j'étais vraiment ah, en mode okay. « Ok, bah on va voir, il n'y a pas de problème ». Et ce n'était pas juste pour leur montrer qu'ils avaient tort que je l'ai fait, c'était juste que moi, je voulais faire ça, et que si en plus d'une pierre de coup ça pouvait leur prouver qu'ils s'étaient trompés... J'étais contente. Ça a été pareil en école d'art dramatique. J'ai eu beaucoup de gens euh, qui euh, avaient l'air de me faire une liste non exhaustive de soi-disant qualités qu'on devait avoir pour faire ce métier-là, et j'étais clairement pas euh, la star parmi les parmi les, les, les poussières. Tu mmh. vois, j'étais vraiment pas. Aucun de mes professeurs n'aurait parié 12 euros sur moi. J'en ai aucun qui m'a dit en me regardant dans les yeux « Je sais que t'as quelque chose qui dort dans ton cœur. Vas-y, je <rire> pense. <fonce>. Aucun Tous, <rire> ils étaient là en train de dire bravo à, aux gens où c'était beaucoup plus évident, beaucoup plus visible, beaucoup plus plein de zèle. Et donc, plus j'avais des gens qui me disaient « Ouais, mais tu sais, c'est compliqué aussi. Enfin, je sais pas si t'es sûr, Je sais pas si tu peux. Je sais pas si tu réussirais. » J'étais là. « Ok. » Eh bien, écoute, on se rappelle dans 5 ans. Ok. Et ça, ça a été un moteur de fou.
1: Et ça l'est toujours aujourd'hui
2: Ça l'est toujours. Okay. Ça l'est toujours, mais plus que jamais. Maintenant, les, les triggers, c'est pas les mêmes exactement. Il y a toujours un truc sur le fait que je sois une femme et euh, réussir dans les trucs où on me dit que les femmes ont pas beaucoup réussi ou c'est difficile pour les femmes. Je suis là. Ah ouais, bon, on va bien voir, mon gars. Euh, mais pareil, quand j'étais en, en cinquième, on avait fait des agrès. Et <rire> bien, le prof de PS, il avait dit euh, barre asymétrique, barre parallèle. Et là, il avait dit, mais juste pour notre info perso, ah, au fait, les barres parallèles, il n'y a pas des aux Jeux Olympiques pour les femmes. Moi, j'avais fait Excusez-moi genre, d'où il n'y a pas de, de barres parallèles pour les femmes. Et il m'avait dit, bah, ça demande beaucoup de force, euh, au niveau des bras. Et les femmes sont pas très fortes aux bras. Et j'avais dit, bah, moi, vous, vous allez mettre les barres parallèles, vous allez baisser les yeux. Et j'avais fait barres parallèles. C'était vraiment juste ce truc de, c'était pas juste du challenge. C'était du prouver que c'est basé sur des, des, des croyances stupides. Et donc, ça me pousse. Ça veut dire, par contre, qu'une fois que j'ai réussi à arriver là où je voulais arriver, je vais pas revoir les gens en leur disant nananaire. J'ai réussi, alors tu vas faire quoi Et ensuite, je les humilie. Non, c'est juste que pour me mettre le pied à l'étrier et pour me, me donner le petit, tu sais, le, le, le petit boost de démarrage, c'est toujours euh, euh, plus facile quand j'ai identifié les choses pour lesquelles on pense que je ne suis pas capable de le faire.
1: Ok. Euh, je peux reboucler avec mon histoire mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai eu ce... Je pense que j'ai eu ce feu, là, moi aussi, pendant tout un temps. Et euh, alors notamment parce que j'ai subi du harcèlement scolaire à l'école, etc. Et ça a été longtemps un truc pour moi de ⁇ ils vont bien voir ce qu'ils vont bien voir ⁇ tu vois. Le truc, c'est que je pense que hum, j'ai monté Mademoiselle, j'avais 28 ans. Euh, genre 3-4 ans après, Mano, euh, après la création de Mademoiselle, tu vois, j'avais la sensation que c'était que j'avais réussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et euh, bon, c'était complètement con, hein, mais euh, j j ai, j ai, ce feu-là, il s'est euh, éteint. Et pendant un... tout un temps, j'ai cherché longtemps un autre feu. Enfin, tu vois, à, à le remplacer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que même aujourd'hui, en fait, je l'ai pas encore tout à fait trouvé. C'est-à-dire que je vais plutôt chercher au fond de moi les ressources plutôt que de me dire tu vas voir comme il va bien voir sa gueule. Tu vois, ce truc là, c'est complètement amoindri d'une manière générale. Et cette, euh, cette, euh, fonc ce fonctionnement là est un peu parti. Euh, as... et toi, mais toi, tu dis qu'en en revanche t'arrives à trouver des nouveaux trucs
2: Ouais, parce que je ne euh, fais jamais l'unanimité. C'est-à-dire que je ne considérerais pas que j'ai réussi et donc que je suis arrivée là où je devais arriver tant que je ne suis pas indiscutablement euh, une mmh. experte de mon, de mon travail. Et quand okay. je dis une experte de mon travail, ça veut dire que aujourd'hui, je n'ai pas encore écrit de long-métrage ou réalisé de long-métrage ou joué dans un long-métrage avec un rôle assez important pour pouvoir avoir cette sensation que je suis indétrônable. Peut-être que j'aurais plus cette, cette volonté de, de, de revanche quand je serai indétrônable, mais comme il me manque encore un parcours, un chemin de malade pour être indétrônable et indiscutable mmh. dans, dans mon milieu, je me dis que j'ai encore le temps et que donc j'arrive à trouver partout des, des petits bâtons dans les roues pour pouvoir les, les brûler et faire un feu.
1: Et eh ben écoute, t'es un peu comme, euh, comme Jordan, parce oui. que justement, il y a un épisode où il parle de ça et en fait, euh, il, est, il était capable d'aller se trouver un challenge dans le match à juste à ce moment-là, parce qu'il y a un moment donné un mec qui lui a mal parlé, et que euh, le lendemain, ou trois jours plus tard ou parfois plusieurs mois plus tard le mec le retrouvait en disant tiens tu m'as mal parlé toi la fois passée, tu vas voir comment je vais, te, euh, je vais te faire bouffer la poussière quoi et en fait il faisait ça et c'est assez admiratif
2: mais c'est peut-être parce que ton objectif il était euh, plus facile que ce que tu croyais
1: peut-être parce que
2: j'ai l'impression que
1: c'était pas facile. Mais...
2: <rire> non, c'était pas facile, mais je veux dire, peut-être oui. qu'il était finalement plus accessible. Ouais. Moi, je sais que je me, je me cale des trucs assez inaccessibles pour jamais être arrivé. J'ai peur d'être arrivé un jour, vraiment. J'ai ouais, peur ouais. d'être arrivé et de me dire, euh, bon, ben, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et je réfléchis, hein, je réfléchis systématiquement le jour où euh, cette, cette carrière dans, le, dans la création de, de, de trucs euh, marche plus pour moi. Il y a plein de métiers que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de faire et dans lesquels je saurais m'épanouir. Rapeuse Rappeuse, ouais, c'est ça, ouais. Prends un métier artistique pour remplacer un métier artistique.
1: Non, mais tu voudrais faire quoi Si demain, si tu fais, si es plus artiste
2: Si demain, je suis plus artiste, je pense que je serais euh, très Menteuse heureuse euh, enseignante. Ouais, je pourrais franchement bosser à Leroy Merlin au rayon menuiserie, au quincaillerie. Oh, mais quincaillerie de Leroy Merlin, je pense que je, ferais, je serais hyper contente. <rire> non, mais c'est vrai, j'ai oui. plein de fromagères, j'aimerais trop. Et c'est vrai ce que je te dis, c'est genre tous ces métiers-là euh, euh, qui... qui qui, qui parle à, à une partie des choses que j'aime dans la vie. Alors, je sais pas combien de temps je le ferai. Franchement, je serais allée chez Leroy Merlin deux ans, ensuite Fromagère deux ans, mais je pas de toucher à tout. Mais euh, je réfléchis à ça souvent. Mais je me dis aussi, je me suis fixé un objectif assez loin de moi pour me dire, ce n'est pas demain la veille que j'aurai euh, accès à ce truc-là, que je serai euh, l'équivalent de, de, de Cédric Clapiche euh, dans ma branche. Quoi j'ai une image hyper euh, peut-être lisse de Cédric Clapiche et je me dis dans ma tête, il arrive, il est Cédric Clapiche, il a écrit sur un bout de papier, j'ai eu une idée pour un film et comme il est Cédric Clapiche, les gens disent « Ok, je le signe, c'est bon. Allez, on part en production. » Et je me dis, Cédric Clapiche, il est arrivé à ce, ce niveau que j'appelle indétrônable, c'est-à-dire qu'il a révolutionné le cinéma, il a ré révolutionné la réalisation, il raconte des choses qui réussissent chaque année à parler à un grand nombre de gens et c'est toujours... Un, d'une certaine qualité ce qu'il fait mm. il, on, on, on s'est jamais dit euh, ah franchement euh, il fait il, il fait la, la même chose encore et encore mm. tu vois il se renouvelle tout en restant quand même fidèle à lui-même aujourd'hui je pense que n'importe quelle production voit un film de Cédric Clapiche même je te dis il a écrit sur une serviette un bout d'idée n'importe qui le produit mm. et j'aimerais un jour faire ça c'est okay. à dire qu'on se dise putain je veux bosser avec Marion Céclin elle a, elle a écrit euh, « J'ai eu une trop bonne idée, lol, euh, sur une serviette hygiénique. » Et <rire> moi, je lui fais confiance et j'amène les cas pour qu'on produise ce truc-là. C'est ça, mon rêve. C'est hygiénique, bravo. Ouais, bah attends. Tu l'es. Non, mais tu vois, c'est ce truc-là où je me dis, je pense pas qu'une prod dise non à Cédric Clapiche aujourd'hui. Tu penses
1: Non, je ne pense pas. Enfin, après, je ne suis pas prod, mais je pense que si Clapiche vient voir... Euh... N'importe quelle prod aujourd'hui, tu sais que c'est un film qui va marcher quoi qu'il arrive.
2: Oui, quoi. ou en tout cas qui sera de qualité. Oui, et même ça. si ce n'est pas genre un énorme hit, tu seras content en tant que producteur d'avoir fait un film de clapiche. Et moi, j'ai cette image de lui où je me dis j'aimerais bien moi aussi pouvoir euh, pas passer par euh, euh, toutes les courbettes, toutes les galipettes, tous les euh, « regardez, voici euh, mon groupe sanguin, je vais vous prouver que ce que je vais faire, ça va être bien, etc. » Et euh, surtout, je viens d'Internet, donc c'est encore plus compliqué. J'ai l'impression pour moi de, 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 de prouver mon...
1: Pour faire du cinéma, tu veux dire
2: Ouais, pour faire du cinéma. Bah, on a quand même une image. Euh... En fait, as cette sensation bizarre qu'il y a un, un monde, euh... C'est deux mondes différents et qu'on fait pas la même chose et qu'on fait pas les. Alors que si, on refait tous les mêmes choses que les autres. Mais euh, je me sens pas bienvenue, quoi. Personne n'est là, bras ouverts, à dire on attendait la relève. Bonjour Marion. Et euh, un jour, je serai clapiche. Ok. C'est un peu mon but. C'est noté. Voilà.
1: C'est quoi ton autre moteur
2: Et mon autre moteur, c'est la peur que quelqu'un fasse mes idées avant moi parce que j'ai compris un truc en travaillant dans ce, dans ce milieu de création de, de choses c'est que les idées c'est dans l'air du temps aussi et qu'on a beau être le plus intelligent le plus subversif, le plus rigolo le plus tout ça, ben en fait tout le monde a les mêmes idées et je me souviens au début sur Youtube, je voyais souvent mes, mes potes qui avaient des chaînes essuyer des mini scandales de plagiat donc on leur disait ouais t'as plagié cette vidéo vachement moins connue qui a été faite il y a X années et globalement les idées étaient les mêmes parce qu'en fait, les idées sont les mêmes. Parce que personne n'invente l'eau tiède. Parce que c'est pas possible. Et euh, j'ai toujours eu cette peur de me dire, je sais que les idées sont dans l'air du temps et que quelqu'un pourra potentiellement avoir une idée que j'ai eue à un moment où ça vient répondre à un besoin, à une envie créative. Sauf qu'il suffit que cette personne soit mieux placée euh, pour pouvoir la produire, pour que bah, en fait, euh, je sois juste euh, euh, genre, euh, la, la reine de mon tiroir à idées. Et que je dise, bah, j'avais l'idée avant.
1: Et et Alors, ça, ça me fait flipper. Et donc, ça t'incite à... Ça m'incite à faire. À faire.
2: À faire vite. Et quand je dis faire vite, je ne veux pas dire faire mal, je veux juste dire faire vite. C'est-à-dire, euh, euh, plus utiliser l'excuse de « ça ne sera pas bien produit, ce ne sera pas financé, ce ne sera pas diffusé sur une vraie chaîne reconnue mondialement pour » pour, pour le faire. C'est-à-dire me dire, je vais me donner les moyens de le faire pour que ça existe. Parce qu'il faut que ça existe. Donc Je veux faire exister les choses le plus vite possible pour pouvoir me dire à moi « Ok, c'est bon, j'ai lancé le, le truc. Il n'est plus dans mon tiroir. » Parce que c'est horrible, en fait. Je n'ai pas, pas envie de mourir et qu'on retrouve mon tiroir à idée et qu'on se dise « Putain, la avait de Star Wars. Oh, » Je regarde la date, mais avant, mais bien sûr, avant que Star Wars sorte. Tu vois ce que je veux dire Ce serait horrible. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait paniquer. Pourquoi bah ben, Je sais pas. Je me dis toujours euh, « C'est le métier que je veux faire. » c'est pas comme si j'étais ébéniste et à côté j'avais des petites idées et j'avais eu l'idée de Star Wars c'est que je, je veux faire ce métier donc j'ai des idées qui vont avec cette industrie et qui vont avec ce que le public semble vouloir et, et à la fois ce qu'on lui montre pas souvent et, et je réussirais à me faire voler mes idées sans que ce soit du vrai vol mmh. mais juste parce que j'ai pas été assez rapide j'aimerais pas en fait que ce soit un problème de timing j'ai toujours haï dans les relations amoureuses quand c'est un mauvais timing qui est euh, qui est pointé du doigt et je détesterais que ce soit pareil professionnellement et qu'on me dise euh, franchement c'est dommage, oui t'avais eu l'idée de Star Wars mais c'était une époque où les gens étaient pas prêts, je haïrais ça, même si j'entends hein, le propos, du coup ce qui m'ennuie ce serait de me dire mais j'ai eu l'idée, j'ai eu cette idée là, j'ai voulu faire cette chose là. J'ai voulu la faire et si on l'avait fait en premier, on l'aurait fait en premier. Il n'y a pas d'excuse pour moi de timing. Il y a juste des personnes qui ont du nez et des personnes qui n'ont pas de nez.
1: Mais tu n'as pas la sensation dans ta, dans ta situation que tu es hyper avant-gardiste très souvent et que euh, tu as, as défendu des idées qui étaient compliquées à défendre il y a quelques années et qui sont aujourd'hui plus simples à défendre euh...
2: Et donc, c'est <rire> hein ma malédiction, tu veux dire
1: bah Non, mais je sais pas. Euh, je, je, me, je me dis aussi que c'est un truc qui doit être... Euh, c'est peut-être aussi pour ça que tu parlais de Barbie féministe, etc. C'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple, entre guillemets, d'être féministe ou de se proclamer féministe qu'il y a euh, quatre ans, quand on prend euh, plein la gueule. CF, euh, l'interview numéro un qu'on a fait ensemble, euh, où on en reparle plus longuement. Mais euh, mm. t'as pas cette sensation-là
2: si, un peu, mais, euh, mais j'ai l'espoir que j'ai l'espoir que l'avenir de cette industrie euh, ce soit des gens à qui on fait confiance, aussi avant-gardistes soit-il, parce que ce qui compte, c'est qu'on soit les premiers ou, ou qu'on dise assez fort quelque chose qui est rarement dit, plutôt que de voir si ça correspond ou pas à une tendance. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plus facile d'être féministe, mais parce qu'en fait, euh, une personne sur deux est féministe, limite. Je trouve ça horrible qu'on décide qu'aujourd'hui l'égalité c'est un truc ok parce que plus de gens le sont alors que l'égalité ça valait ce que ça valait il y a 5 ans et c'était choquant et, et je me dis juste tout ce que j'ai à faire c'est une forme de vérité que moi j'ai et que je partage avec plein de gens mais des gens qu'on veut pas mettre en avant parce que sinon ça fait longtemps qu'on les aurait mis en avant donc euh, là où je trouve ça dommage de toujours tout mettre sur le dos de la tendance et du fait que oui c'est avant-gardiste juste parce qu'on a l'air d'être moins à le dire mais en fait on est beaucoup à se taire c'est juste de faire ce truc-là, de dire j'aimerais rencontrer quelqu'un qui décide de mettre en lumière des choses qui existent, qui sont la vérité de plein d'individus et qui ne sont pas encore ni à la mode, ni tendance, ni particulièrement dans l'air du temps, juste parce que c'est une vérité qui existe. Parce que les, les, les demoiselles qui sont féministes aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a 5 ans parce qu'elles étaient trop jeunes, etc., si elles en avaient entendu parler il y a 5 ans, probablement qu'elles auraient été féministes il y a 5 ans. Donc, on ne se réveille pas un matin féministe parce que c'est la mode. Ouais, Je ne pense pas. Tu vois, et c'est pareil pour tout ce que j'ai à raconter et tout ce que j'ai à dire, j'ai l'impression que si ça existait maintenant dans 5 ans ou il y a 5 ans, l'impact serait le même c'est juste le plus tôt on donne la voix aux gens qui ont rarement la parole bah le plus tôt on se rend compte que le public c'est un truc divers, c'est un truc hyper riche et c'est composé de plein de personnes, les gens se réveillent pas à 25 ans euh, hyper intéressés par l'égalité tu vois, c'est juste faut aller les chercher, le risque il est que comme on sait pas encore si ça va les intéresser on y va doucement. Donc, on attend d'abord qu'il y ait un petit MeToo. On est là, ok, c'est bon, il y a eu MeToo, ça a l'air de passer ok pour le féminisme, on va pouvoir le dire plus. Mais tu vois, c'est ça qui est compliqué. Moi, j'aimerais pouvoir bosser avec des gens qui sont aussi avant-gardistes que je peux l'être et qui se disent le public, il est là, il existe, il faut juste aller le trouver. Parce qu'il ne va pas juste apparaître, le public, quand ce sera à la mode. Et c'est ça aussi qui va vachement dénaturer, je pense, toutes les, tous les types d'œuvres qui sortent parce qu'ils sont à la mode au moment où ils sont à la mode. C'est que, bah, elle, il est où elle est où l'authenticité du projet Elle est où l'espèce le, 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 de, de jaillissement de trip qui fait que cette personne a eu besoin de dire ça à ce moment-là Et euh, je comprends, on est dans une industrie, il faut faire de l'argent, il y a un moment où c'est vrai, mais le problème, c'est que ça dénature énormément euh, tous les projets d'imaginer de, de, qu'on doit attendre qu'ils soient OK pour en parler.
1: Tu sais, ça me fait penser à... Euh je ne sais pas si tu connais Sophie Audouin, Mamie Cognon, qui est euh, l'auteur de Tara Duncan, l'autrice de Tara Duncan. Euh, Tara Duncan qui est une... Euh, alors tu vois, je vais te dire un Harry Potter-like. Ok. Mais en fait, euh, ce n'est pas du tout un Harry Potter-like, c'est-à-dire que c'était Harry Potter avant l'heure. Euh, elle l'a écrit environ 10 piges avant Harry Potter. Euh, si je me trompe pas, hein, vraiment désolé si ce n'est pas le cas, mais en fait plusieurs années avant Harry Potter, elle l'avait envoyé à des... Donc c'était un gros livre. Pour enfants, si tu veux. Ouais. Euh, elle l'avait envoyé à des, à des éditeurs qui lui avaient dit, désolé euh, madame, mais en fait les enfants ne lisent pas des gros livres. Ça n'existe pas. Ils ne savent pas faire. Et puis euh, un jour, Harry Potter est sorti. Harry Potter avec le succès qu'on connaît. Et donc après, elle a fini par aller voir d'autres éditeurs. À nouveau des éditeurs qui lui ont dit ok, vas-y, banco, on signe. Et donc, euh, elle est, de ce fait-là, elle a toujours été là. Et je, je le sais parce qu'elle m'a... Raconter le truc, elle m'a montré la lettre qu'elle avait envoyée quelques années avant. En fait. Donc euh, tout ça est, est assez authentique. Euh, et en fait, aujourd'hui, elle est, elle, est la... elle est un peu la Harry Potter-like, tu vois, c'est-à-dire, et plutôt que d'être la première. Euh, T'as pas peur de te retrouver un, peu, un jour dans cette, dans cette situation-là, toi Avoir écrit des trucs
2: Si. Si, j'ai peur de ouf. C'est pour ça que je veux faire sortir les choses. Mmh. J'ai hyper peur. Enfin, j'ai pas, pas peur pour, pour moi, personnellement. J'ai juste peur pour, pour mon courage. Tu vois J'ai l'impression que je vais perdre mon courage, à la longue. Parce que là, j'ai encore le courage de, de, de me battre contre tout ce qui va arriver sur mon chemin. Mais je me dis, au bout de la combientième idée dont on m'a dit qu'elle était mauvaise et qui a été faite quelques années après, je vais, je vais avoir envie de lâcher. Genre, il faut voir à, à l'usure combien de temps je vais tenir. Là, tout de suite j'ai pas peur, et je me dis à chaque fois euh, on a tous eu l'idée de bloquer avant que bloquer soit écrit on l'a tous eu cette idée là, et bon ça a été fait, et on se dit merde si moi je l'avais fait et du coup pour plus être dans la position de me dire merde si moi je l'avais fait, j'essaye de faire sortir les choses, okay. de les faire mal de les faire, avec les moyens du bord, mais de les faire pour qu'elles existent, non pas parce que comme ça on me donnera la, le, le, le crédit des choses mais juste qu'on pourra pas dire que ça existait pas on ne pourra pas dire que j'ai pas essayé. Et surtout, euh, ce que j'ai pas envie, c'est de cette sensation qu'on euh, me dise bah fallait le dire. Alors que j'ai pas arrêté de le répéter. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ça m'est déjà arrivé de bosser avec des producteurs à qui je dis Ouais, mais en fait, j'ai cette idée et qui disent Ah bah Marion, il fallait le dire avant Et je suis là, ouais, mais moi ça fait cinq ans que je le répète. Et c'est juste ça qui me frustrerait. C'est genre mmh. on ne m'écoute pas particulièrement. Et ensuite on vient me reprocher de ne pas avoir parlé assez fort c'est un peu redondant. ça me fait ça me fait pas flipper en soi parce que je sais que je ferai toujours des choses qui me rendent heureuse et qui et qui sont euh, ma réalité mais euh, puis ce qui est important à la fin c'est que les choses elles existent tu vois euh...
1: comment tu fais si jamais tu as des tas des projets auxquels des producteurs croient pas euh, qui sont pas financés et que tu te dis tiens il faut que je, je les fasse quand même
2: bah, je vais chercher de l'argent je vais, euh, chercher des marques qui sont d'accord pour être mécènes d'un projet. Je vais chercher des personnes qui sont d'accord pour travailler gratuitement et pour, au lieu de donner de l'argent, donner de leur talent. Je vais chercher des équipes, euh, de, d'humains qui défendent les mêmes choses que moi ça et fait qui, c'est des choses qui sont dans les tuyaux encore. Okay. Et quand j'ai dans les tuyaux, je veux dire, c'est des choses qui sont en train d'être faites. Euh... Mais j'ai pas ça, j'ai pas peur de devoir aller euh, relever mes manches pour aller chercher de l'argent là où il y en a et dire « je veux que ça existe, il faut que ça existe, c'est important ». En fait, je vois à quel point aujourd'hui, en tant que femme, on a besoin de représentation. Au point que n'importe quelle nana qui va sortir une petite vidéo dans laquelle on n'a pas l'habitude de voir un rôle féminin et qu'on voit un rôle féminin, on est toutes là en train de chialer et de dire « ah, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est ?» C'est qu'on n'a pas l'habitude. Je sais qu'aujourd'hui, euh... Les idées que j'ai dans les tuyaux, j'ai la certitude dans le fond de mon cœur, et je pense pas que ce soit par orgueil, que ça va faire du bien à au moins 13 personnes quand ça sortira. Et quand je dis au moins 13 personnes, je veux dire, en vrai, j'imagine beaucoup plus. J'imagine que tout un pan de la population qui n'a jamais été montré dans une fiction et à qui on n'a jamais donné la parole sera soulagé de voir qu'il existe des personnes qui savent s'inspirer de la réalité et pas l'inverse et pas s'inspirer de la fiction pour continuer à faire des fictions qui ressemblent aux mêmes fictions qui sont déjà sorties. Et je sais que ça peut fonctionner comme ça. Et je me dis, je, je ferai exister ces choses en trouvant des gens qui croient comme moi, que, euh, qui ont une économie comme la mienne. C'est-à-dire, mmh. tu fais des posts sur Instagram, tu gagnes de l'argent en faisant de la publicité, comme font les chaînes de télé, comme font les diffuseurs de cinéma, comme font tout le monde. Euh, et tu donne du temps et de l'énergie et du savoir-faire à des choses qui vont peut-être pas être très rémunératrices, mais qui au moins auront le mérite d'exister. Et c'est comme ça que je veux bosser à partir de toute ma vie. Mais j'ai pas peur de devoir aller euh, chercher de l'argent. Et en tout cas, j'ai pas peur aussi de plus me mettre dans la position de demandeuse, de demandeuse de travail. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un producteur pour une fiction que tu dois écrire, on a l'impression que c'est toi en bas de l'échelle. Alors que c'est toi la porteuse d'idées. C'est toi la personne qui va donner ta patte, ton sens, ton fond au projet. Mais bizarrement, on te considère toujours comme la dernière roue du carrosse. Moi, je pense que cette hiérarchie-là, il faut l'annuler. En fait, c'est les idées qui changent le monde, pas les diffuseurs. Et les diffuseurs, ils n'ont pas tous le nez. De la même manière que pour euh, le livre dont tu as parlé, a priori, ils avaient le nez très creux. Le nez creux, ça veut dire qu'ils avaient du... Non, c'est l'inverse. OK, mais ils avaient le nez très ils plein. Ils avaient pas le nez. <rire> ils avaient le nez extrêmement plein. <rire> ah, pas, ils avaient un mauvais nez. Et le problème, c'est ça, c'est que quand tu confies à des individus des, des personnes comme vous et moi, euh, avec des sensibilités différentes comme vous et moi, une éducation différente, un background différent, le soin de choisir ce qui va marcher ou pas pour tous les humains du monde, bah, tu fais déjà une belle erreur. Mais c'est comme ça qui fonctionne notre monde. C'est toi qui viens avec ta sensibilité, euh, ton, ton humanité, devant un autre humain qui a son humanité, sa sensibilité et tu lui dis « Oh toi, grand maître, juge mon projet et décide si oui ou non il sera diffusé. » Il y a des personnes qui sont très, très douées dans leur travail, qui savent avoir le nez, justement, et se dire, tiens, ça, ça pourrait fonctionner ou pas. Mais tu as aussi des personnes qui, malheureusement, sont juste des gens avec une opinion. Et juste des gens avec une opinion, ça ne fait pas des bons diffuseurs ou des bons producteurs.
1: Et donc, c'est quoi la solution C'est de faire faiseuse, c'est ça
2: c'est de faire Feuzeuse, ouais, c'est de se...
1: Alors Feuzeuse, pour expliquer, mais c'est une asso que vous avez lancée avec, euh... ouais, avec Nathalie Sejan. Avec
2: Nathalie Sejan avec qui j'écris et avec qui, euh, depuis bah, bientôt deux ans, euh, avec qui j'ai une entente dans le travail formidable, avec qui on se tire vers le haut et avec qui on a l'exigence de jamais se laisser euh, le cul sur nos lauriers, en train de se dire, eh, super, on a lancé Feuzeuse, qui est donc une association dans laquelle on, dans laquelle on fait du crowd crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de demander de l'argent aux gens, mais de demander aux gens de nous prêter leur talent pour pouvoir produire des choses, euh, des histoires. Donc on a mis histoire en général parce qu'on ne peut pas faire des films à chaque fois, on ne peut pas faire des courts-métrages à chaque fois, mais euh, on peut faire des podcasts, on peut faire euh, des... Mais
1: vous avez fait Conscience.
2: On a fait Conscience, oui.
1: Conscience, pardon.
2: Non, je t'en prie. Conscience, c'était le... Bah voilà, on avait envie d'écrire une fou. fiction. C'était trop bien. C'est vrai Ouais. Ça t'a plu J'ai kiffé. Conscience, c'était une fiction qu'on a écrite en octobre 2019. On avait envie d'écrire une fiction et on s'est dit, qu'est-ce qui, f... comment on fait une fiction là, maintenant, avec approximativement 12 euros de budget? Et Nathalie a dit, bah, on fait une fiction audio et on s'envoie des, on fait comme si nos deux personnages s'envoyaient des notes vocales sur WhatsApp. Et c'est ça, en fait, c'est sans cesse renouveler et challenger la manière de raconter les histoires pour que les choses existent. Si demain t'as une histoire similaire qui sort n'importe où, nous, conscience, on l'a sorti. Il est disponible sur les plateformes de podcast. Donc, on n'aura pas cette espèce de frustration primeur, que ce n'est pas nous. Mmh. Ouais. La primeur est surtout, le, le, c'est une sorte de preuve limite de, de, de passeport pour dire sachez qu'on a les idées cinq ans avant. Donc, n'hésitez pas pour la prochaine fois. Parce que ça ne s'arrête pas. Enfin, j'ai l'impression que quand tu es en avance, tu es en avance un peu tout le temps. Comme quand tu es en retard, tu vois. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais pour le moment, c'est le cas. C'est dur de rester
1: en avance tout le temps.
2: C'est dur de rester en avance tout le temps, mais dans la mesure où on est assez mécontente de, de mmh. l'industrie dans laquelle on travaille, on sait qu'on est déjà un peu plus en avance. Mmh. Dans la mesure où on veut donner la parole aux gens à qui on ne donne pas la parole et qui pourtant existent, mmh. euh, on sait qu'on sera toujours un peu en avance. Mais c'est un peu la théorie de quand tu es en retard à ton premier rendez-vous du matin, tu seras en retard à celui d'après, puis à celui d'après, puis à celui d'après. Et pour l'avance, c'est un peu pareil.
1: Je ne suis pas si sûr. Je pense que tu peux être en avance à un moment donné... Et puis après finir par te reposer sur tes lauriers parce qu'en fait tu as tellement été en avance pendant un long moment que tu étais capable de capter euh, l'air du temps. Enfin tu sais comme tu dis euh, les, les, les idées qui sont dans le temps etc. Il y a peut-être un moment donné où tu finis par te déconnecter pour plein de raisons possibles et que tu finis par perdre cette avance là.
2: Peut-être, mais il faudrait que le monde aille beaucoup plus vite que nous. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, ouais. j'aimerais trop un jour hein, vraiment euh, dormir pendant les 13 heures d'affilée et me réveiller et qu'on me dise « Marion, tes idées, c'est tellement euh, 2020 » et que je sois là « Ah, pardon. » Enfin, J'aimerais en fait que le monde évolue puisque c'est vraiment mon but premier euh, dans, dans la manière que j'ai de créer. Ouais. Et j'aimerais qu'un jour, le monde me rattrape et que je sois en retard à cause de ça. Mais dans la mesure où, où je ne suis pas encore fatiguée de fabriquer des choses et que je veux toujours changer le monde euh, par, ces, par ces fictions, je me dis que je ne serai pas en retard demain. Mais oui, pas, pas, je sais pas, c'est bizarre parce que maintenant que je réfléchis. Ce n'est pas la primeur juste pour dire on était prêts à le faire. C'était juste pour dire... C'est sorti. C'est sorti, ça existe. Oui. Ça existe et c'est venu répondre à une problématique qu'une personne a rencontrée un instant T. Et encore une fois, s'ils sont entre 5 et 10, c'est déjà génial. C'est déjà génial.
1: Ouais, je comprends. Il nous reste euh, un peu de temps. Il ouais. y a une question que je t'ai pas posée, que, que t'aurais bien aimé que je te pose
2: Non. Je crois que tu me poses toutes les questions. Je crois que tu m'as posé toutes les questions du monde.
1: <rire> je peux poser toutes les questions non, mais je veux dire,
2: dans la vie, et là, euh, là, pendant que le micro est ouvert, je sais pas. Non, mais oui, je. En tout cas, je suis optimiste, si c'est ta question. Sur quoi Sur tout. Enfin, je. J'ai pas peur de devenir. Euh... L'auteur de, de, de Tara Duncan, c'est ça Oui, c'est ça. Okay. Ouais. J'ai pas peur parce que
1: elle, elle vit bien, elle. Hein, tu sais, elle est très, elle est très heureuse. Hein, tu vois, c'est juste elle a ce truc de putain, c'est fou. J'avais cette idée là, et en fait, ce truc n'a pas marché. Mais au fait, elle se dit pas, elle vit pas dans. Le... Enfin, je pense. Hein, J'aimerais bien la voir dans mon podcast ultérieurement, si tu veux. Sophie Odoe, un qui est vraiment une fille, une femme géniale. Mais euh, je pense pas qu'elle vive dans ce truc de et je lui poserai peut-être la question, de « Putain, c'était moi la Prums ». En fait, elle se dit, si Harry Potter n'était pas sorti et n'avait pas fait le ton quart qu'il a fait, j'aurais jamais pu sortir mon livre. Et elle, elle en a vendu des milliers et des millions, si tu veux, des bouquins traduits dans plusieurs, euh, euh, dans plusieurs pays, dans le monde, dans plusieurs langues, etc. etc. Donc en fait, elle s'y retrouve. Oui. Mais euh, tu vois, elle n'a pas ce truc. Je pense que... j'aimerais Vraiment, je lui poserai la question, mais il y, y a vraiment ce truc de... Peut-être que si Harry Potter n'avait pas existé, son projet n'aurait jamais pu exister non plus. quoi. Mmh.
2: Mais ça m'est arrivé de ressentir un peu d'amertume vis-à-vis de vidéos que j'ai pu sortir sur YouTube qui ont été récupérées quelques années après par des nanas plus connues que moi et qui, du coup, ont récupéré euh, toute la monnaie de ma pièce à moi, tu sais. Mmh. Euh, notamment ma vidéo sur le corps qui a été... Euh, euh, clairement, je savais en la sortant que j'inventais pas euh, la boîte aux lettres, mmh. que j'étais vraiment en train de... de juste Faire un truc que, que, auquel potentiellement plein de gens avaient pensé. Mais je sais que quelques années après, il y a énormément de, de, de YouTubeuses et d'influenceuses qui ont repris exactement les mêmes choses en essayant de mettre la, les mêmes phrases, etc. Et euh, sur le coup, ça m'a mise un peu en colère parce que j'ai pas eu de crédit. Et quand je dis j'ai pas eu de crédit, je parle pas du crédit public. Je parle du crédit de la personne à la personne qui dit tu m'as inspiré ce truc-là. Et c'est un truc du coup sur lequel moi je suis très très accrochée. C'est systématiquement à les créditer les personnes qui m'ont donné les idées. Et pas les créditer publiquement pour leur dire bravo, juste parce que je sais qu'à titre personnel et individuel, c'est important de se dire t'as fait naître en moi ce truc-là. Mmh. Du coup, je l'ai fait. Et moi, c'est un truc que j'ai pas eu. Et c'est souvent un truc qui m'a manqué dans ma vie. C'est ce, cette, cette, cette micro-reconnaissance juste personnelle.
1: On parlait du vilain petit canard dans la première interview.
2: Ouais, c'est possible, ouais. <rire> non, mais vraiment. Ok. Parce que je sais qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'invisibiliser quelqu'un de mon parcours, mmh. d'invisibiliser quelqu'un de mes envies, et de complètement dire, ah euh, oh bah non, euh, ouais, bien sûr, enfin moi j'ai eu l'idée toute seule, euh, ouais, bah je me suis réveillée un matin, je me suis rendu compte que, tu vois, et ça m'a toujours vachement frustrée. De dire, qu'est-ce que ça te coûte Genre, on sait que les idées sont dans l'air du temps, personne n'a des idées. J ai, j ai, pendant le, le confinement, j'ai fait parler mes, mes émotions pendant mon insomnie. C'était super. Ok, euh, vice versa existe. D'accord? J'ai pas inventé l'eau tiède et j'ai même pas dit, tiens, je vais copier vice versa. Je me suis juste dit, putain, c'est drôle parce que là, si je pouvais parler avec mon insomnie, je lui dirais de bien aller se faire foutre. Et je me suis dit, oh, d'ailleurs, bah, c'est
1: pas que des émotions, c'est juste non, pas que des émotions. c'est ton insomnie qui parle. Oui, c'est ça, c'est mmh. mon
2: insomnie qui gère, euh, qui mmh. gère toutes mes, toutes mes angoisses, qui gère, euh, qui, gère euh, qui gère mon estomac, qui gère les différents trucs qui se passent dans la vie. Mais j'ai vraiment rien fait de super nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais que si quelqu'un le refait, quelqu'un qui me connaît et quelqu'un qui me suit, j'aurais un petit peu peut-être les boules de dire bah ok j'ai pas inventé le truc mais ce serait chouette de reconnaître que c'est ça qui t'a donné l'idée mmh. tu vois ce que je veux dire sinon je trouve qu'on a toujours tendance à, à, se, à se croire supérieur et à penser qu'on a des trop bonnes idées moi j'ai écouté Anne Sylvestre t'as écouté Anne Sylvestre
1: euh, tu veux dire du, du, la en chanteuse oui en général mais d'une manière générale non
2: eh ben, j'ai réécouté Anne Sylvestre il n'y a pas longtemps, et j'ai découvert qu'elle avait fait un nombre de chansons incalculables qui étaient euh, euh, militantes, féministes, euh, profondes, poétiques, intelligentes, que moi j'avais l'impression d'avoir inventé le féminisme, et qu'elle elle arrive et elle me dit bah, « En fait, moi, 60 ans avant toi, j'avais inventé le féminisme, et moi je suis là, oh !» Tout est une question d'accessibilité. Si, effectivement, Anne Sylvestre, c'est une chanteuse qui ne sera jamais autant mise en avant que Jacques Brel, parce que c'est... Bon, 60 ans de carrière, c'est pas énorme, quoi. On va pas déconner. <rire> Et du coup, euh, ça me frustre toujours de me dire ce qui compte, c'est effectivement euh, l'endroit où t'es au moment où tu dis la chose, mais aussi que tu l'aies déjà dit. Parce que quand je vois Anne Sylvestre, je me dis genre... Ça existe déjà. C'était quelque part, c'était par là. Maintenant, à moi de le rendre accessible.
1: J'ai envie d'arrêter là-dessus.
2: Bah allez, franchement... On peut manger maintenant. Je, je, je vais te faire à manger. C'est joint.
1: <rire> bon, bah, merci
2: Marion. Ouais, merci Fabien. Bah, je sais
1: pas, c'était bizarre comme euh, truc, mais j'espère je, que ça vous plaira. Voilà.
2: Bah, merci. Ouais, bah, j'espère. Pourquoi attends Parce que les gens, ça, ça pourrait ne pas leur plaire. Ils oh là pourraient là dire, là ouais, euh, rembourser nos. rembourser euh, le, le podcast le gratuit. Podcast gratuit. <rire> bah, si vous voulez un remboursement, n'hésitez pas à nous écrire sur le papier libre. Hein.
1: Voilà. Et puis, mettez une bonne note à ce podcast aussi. Hein
2: ouais. Oui, s'il vous plaît
1: merci, merci enfin, à toi. Ben, je te dis merci mais c'est pas comme si on allait pas passer le reste de la soirée ensemble on
2: va passer le reste de la soirée ensemble et on va bien rire
1: oui mais vous entendrez pas <rire> parce que c'est que pour nous allez <rire> salut salut
0: hi I'm Daniel founder of Pretty Litter